0: Herzlich willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 27. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Sicherlich haben Sie schon einmal von dem Prozess des Onboardings gehört, also dem Ins-Boot-Holen eines neuen Mitarbeiters. Es ist sehr wichtig, seine neuen Mitarbeiter gut einzuarbeiten und sich vor allem zu Beginn viel Zeit zu nehmen, um das Ankommen und Eintreten des Mitarbeiters ausreichend vorzubereiten. Bevor das aber getan werden kann, müssen Sie natürlich erst Ihren neuen Mitarbeiter finden. Heute beschäftigen wir uns mit der Einstellung eines Mitarbeiters und was Sie hier beachten sollten, damit Ihr Betrieb kurz- und auch langfristig gut aufgestellt ist. Also, was haben Sie zu beachten? Was ist zu planen? Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie reinhören. Ich freue mich. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbricht. Letzte Woche im Podcast haben Sie schon einiges zur Mitarbeiterqualifizierung erfahren. Sie wissen nun, wie Sie eine Qualifikationsbedarfsanalyse starten und wie Sie den Qualifizierungsplan für Ihren Betrieb planen. Das heutige Thema wird genau daran anschließen. Es gibt verschiedene Umstände bei der Personalplanung, womit auch unterschiedliche Herausforderungen auf Sie zukommen. Sie merken durch die Qualifikationsbedarfsanalyse zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter mit einer ganz bestimmten Qualifikation fehlt oder in absehbarer Zeit fehlen wird. Nun gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also, Sie setzen zum Beispiel diese offene oder bald offene Stelle mit einem Ihrer Mitarbeiter. Eventuell passt die Qualifikation eines Mitarbeiters, der gerade eine andere Stelle innehat. Alternativ könnten Sie prüfen, welcher Mitarbeiter dafür weitergebildet werden kann. Sie planen dann den Qualifikationsplan und leiten die Weiterbildungsmaßnahme nach Absprache und motiviertem Einverständnis Ihres Mitarbeiters ein. Für den Betrieb hat das den Vorteil, dass Sie Ihren Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Der Nachteil ist, dass Sie häufig auf diese Art und Weise ein Loch an ganz anderer Stelle aufreißen, das an der Stelle nun gefüllt gestopft werden muss. Die zweite Option wäre zum Beispiel, dass Sie die Stelle mit einem neuen Bewerber besetzen, etwa weil keiner Ihrer Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz an der frei gewordenen Stelle sieht, vorausgesetzt Sie finden den Mitarbeiter am Markt. Eine neue Stelle im Betrieb zu schaffen oder eine längst unbesetzte Stelle zu besetzen, kostet das Team und auch Sie viel Zeit und auch Nerven. Letztlich kostet es eine Menge Produktivität und damit auch Geld, wenn eine Stelle unbesetzt ist. Zudem können die übrigen Mitarbeiter die zusätzlichen Aufgaben nur bedingt oder gar nicht auffangen. Das führt zu Frust. Dennoch sollten Sie eine Einstellung eines Kollegen nie überstürzen und durchhasten, sondern sich so viel Zeit wie möglich dafür nehmen. Das heißt nicht, dass Sie es in aller Ruhe machen müssen. Nein, Sie setzen dann vielleicht für einen Zeitraum Ihre Hauptpriorität auf die Mitarbeiterakquise und nehmen sich somit ausreichend Zeit. Planen Sie Ihre Stelle so genau wie möglich. Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, welche fachliche Expertise Ihr zukünftiger Mitarbeiter auf jeden Fall benötigt. Halten Sie einmal alle wichtigen Eckpunkte zur neuen Stelle fest. Dazu gehören der Aufgabenkreis und der Arbeitsumfang in Stunden. Dazu kommen die nötigen Qualifikationen, die Sie in Muss- und Kann-Kriterien einteilen. Also was muss der zukünftige Mitarbeiter unbedingt mitbringen und was wäre darüber hinaus wünschenswert? Also ein Kann-Kriterium. Da Qualifikationen längst nicht alles sind, steht außerdem die Frage im Raum, welche Fertigkeiten und Kompetenzen Ihr Mitarbeiter einbringen soll. Hier geht es um das tatsächliche fachliche bzw. berufliche Wissen, aber auch Geschick des Mitarbeiters. Außerdem können Sie bereits überlegen, wie Ihr potenzieller Mitarbeiter ticken soll. Die Chemie muss einfach stimmen. Wenn Sie sich diese Rahmenbedingungen überlegt und notiert haben, dann nutzen Sie beispielsweise das nächste Jour Fix mit Ihren Mitarbeitern, um auch Ihnen Ihre Gedanken zu präsentieren und Rücksprache zu halten. Es hat einige Vorteile, wenn Sie Ihre Mitarbeiter gleich zu Beginn in die Planung einbeziehen. Erinnern Sie sich, dass wir unsere Mitarbeiter immer abholen sollten und einbinden wollen? Ihre Mitarbeiter werden es gut finden, dass sie nicht übergangen, sondern sogar nach ihren Meinungen und ihren Anliegen gefragt werden. Das sorgt zu einer zusätzlichen Identifikation mit dem bald neuen Mitarbeiter, da Ihre Mitarbeiter ja von Anfang an dabei waren. Schräg, oder? Stellen Sie sich einmal vor, Sie binden Ihre Mitarbeiter nicht in den Einstellungsprozess mit ein, da die Missstimmung vorprogrammiert ist. Für Ihren Betrieb und Sie hat es noch den Vorteil, dass Sie weitere Perspektiven und Meinungen Ihrer Mitarbeiter erhalten und eventuell den Arbeitsumfang, die Aufgaben oder die notwendigen Qualifikationen noch einmal anpassen. Ihre Mitarbeiter wissen recht genau, wo es im operativen Tagesgeschäft hapert, werden es Ihnen dann auch mitteilen. Nun haben Sie also zusammen mit Ihrem Team den Aufgabenkreis und Umfang, die Muss- und Kann-Qualifikationen und die persönlichen Eigenschaften festgelegt. Jetzt müssen Sie sich überlegen, welche Rahmenbedingungen die neue Stelle haben soll. Ganz klar, Sie legen den Lohn für die Stelle fest und machen sich Gedanken zum Arbeitsstundenumfang. Aus wirtschaftlicher Sicht bedenken Sie dann auch die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen Ihres Betriebes mit, was gar nicht so einfach ist, wie Sie sich aus eigener Erfahrung sicher denken können. Erstmal ist es so, dass die Personalkosten in der Regel aus drei Teilen bestehen. Den Lohnkosten, den Lohnnebenkosten, zum Beispiel Ihre Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die bezahlten Urlaubstage und die Lohnvorzahlung im Krankheitsfall sowie die Kosten für freiwillige Sozialleistungen von Ihnen. Hierzu gehören etwa die Fahrtkostenzuschüsse. Hier fallen für einen Mitarbeiter jede Menge an Kosten an. Sie müssen sich daher sicher sein, dass sich diese Stelle rentieren wird und auch für den Betrieb finanzierbar ist. Bei jedem Einstellungsprozess sollten Sie zudem gerade für die Anfangszeit mit einberechnen, dass der neue Mitarbeiter die ersten Monate eine geringere Leistung erbringen kann und auch zu Beginn zusätzliche Arbeit durch das Onboarding entsteht, die zusätzlich die Leistung Ihrer Mitarbeiter beeinträchtigt. Das soll jedoch nicht Ihre Motivation dämpfen, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Wenn es alles passt, dann kann es in der Planung weitergehen. Hinzu kommt noch, dass Sie sich noch einmal unbedingt Gedanken über Ihre Arbeitgebermarke machen. Erinnern Sie sich an den Podcast von vor drei Wochen? Dort ging es ausgiebig um die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit der Studentin Alina Enz durchgeführt wurde. In dieser Podcast-Episode erfahren Sie, welche Werte und Leistungen Fachkräfte und Azubis im Handwerk attraktiv an einem Betrieb finden. Nutzen Sie das Wissen! Gegebenenfalls sind das auch Punkte, über die Sie mit Ihrem Team Rücksprache halten möchten. Wir hatten bereits in den ersten Episoden das Thema, wie wichtig die Sympathie zwischen dem Bewerber und ihrem Team bzw. ihnen ist. Das Thema war das Superteam. Die Persönlichkeit einer Person kann nur schwer verändert werden. Für die gemeinsame Arbeit ist es davon Vorteil, wenn die persönliche Sympathie einfach passt. Falls fachlich kleine Schwächen bei einem Bewerber vorhanden sind, dann können diese relativ einfach gemeinsam angegangen werden. Wenn es aber persönlich nicht zu passen scheint, dann kann das nicht so einfach übergangen werden. Letzten Endes ist der häufigste Kündigungsgrund nicht die fehlende fachliche Kompetenz, sondern es liegt an der sozialen und auch persönlichen Seite des Mitarbeiters. Daher kann es sogar viel bringen, wenn Sie gerade Ihr Team einbinden und dort nachfragen, ob nicht jemand Bekannte oder Freunde hat die gerade eine Arbeitsstelle suchen. Vielleicht passt ja das Profil für den Betrieb. Meist ist es gerade bei A-Mitarbeitern, also den grünen, sehr motivierten und zuverlässigen Mitarbeitern so, dass diese auch gerade nur grüne Bewerber empfehlen. Sie sparen sich damit außerdem hohe Werbungskosten und lange Einstellungsphasen. Denn so eine Einstellung zieht einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her, sobald Sie die Stellenanzeige veröffentlicht haben und Ihre Bewerbung vorbereitet ist. Im besten Falle melden sich natürlich auch hoffentlich einige Menschen, einige Bewerber und nicht nur ein oder zwei Hände voll oder ein oder zwei Stück oder im Zweifel gar keiner. Ganz pragmatisch kontrollieren sie natürlich zuerst die Bewerbungsunterlagen. Ist die Bewerbung vollständig und angemessen gestaltet? Gibt es überhaupt eine? Zeigt sich an der Bewerbung, ob der Bewerber sich viel Mühe gegeben hat und möglichst Rechtschreib- und Grammatikfehler vermieden hat? Ist die Bewerbung geschrieben... Und überzeugt Sie sie auch? Wie sieht es mit einem ja, Anschreiben aus, mit einem Motivationsschreiben in Ihrem Betrieb arbeiten zu wollen? Ist auch ein entsprechender Lebenslauf dabei, mit allen wichtigen Nachweisen? Falls ein Bewerber dabei ist, der die berufliche Orientierungsphase in seinem Lebenslauf dokumentiert hat oder bereits auf längerer Stellensuche ist, dann sollten Sie sich auch mit diesem Bewerber auseinandersetzen und ihm eine Chance geben. Meist sortiert man hier schon viele Bewerber aus, wenn es viele gibt. Das weiß auch ich, dass im Handwerk die Zahl der Bewerber ja durchaus weit gesucht wird. Ja, wenn wir Bewerber haben, aus denen wir auswählen können, dann bleiben nach der Vorauswahl noch einige im Topf. Dann laden Sie zum persönlichen Gespräch ein. Hier sagen Sie aber nicht direkt beim ersten Treffen, ja, Sie haben den Job. Schauen Sie sich erstmal die Bewerber alle an. Früh gefreut ist spät geärgert. Das persönliche Gespräch heißt nicht, dass Sie sich gleich richtig treffen, sondern sich erstmal per Telefon verabreden. In diesem Telefoninterview nehmen Sie sich etwas Zeit, aber nicht länger als 30 Minuten, um Ihren Bewerber schon einmal etwas kennenzulernen. Sie haben sich am besten bereits einige Fragen passend zur ausgeschriebenen Stelle und der Vorstellung von der Arbeit vorgefertigt, die Sie in den verschiedenen Telefoninterviews fragen. Sie machen sich währenddessen Notizen, auf die Sie später wieder zurückgreifen. Falls Sie von einem Bewerber einen ersten Eindruck erlangen konnten, laden Sie ihn zum Vorstellungsgespräch ein. Für dieses Gespräch bereiten Sie einen geeigneten Raum vor, in dem Sie und Ihr Bewerber nicht gestört werden. Planen Sie ausreichend Zeit ein. Ich schlage ihn vor dass Sie sich schon ja, so ein bis zwei Stunden dafür freihalten sollten. Das klingt nach viel, aber ist tatsächlich notwendig, damit Sie sich ein Bild machen können. Aber genauso der Bewerber auch. Er braucht auch ein Bild von Ihnen und Ihrem Betrieb. Im Vorstellungsgespräch greifen Sie auf die Informationen aus dem Telefonat zurück. Sie zeigen Ihrem Bewerber kurz den Betrieb, machen einen Rundgang vielleicht, stellen dem Bewerber das Team vor und umgekehrt. Am besten verbinden Sie diese Situation mit einer kurzen Übung. Mit Übung meine ich einfach einen ja, typischen Arbeitsauftrag, der schnell durchgeführt werden kann und zum späteren Aufgabengebiet gehört. Dieser Moment, in dem Sie Ihren Bewerber ins kalte Wasser schmeißen, kann zum Beispiel zeigen, wie gut er ist, ob er motiviert ist, ob er Lust hat. Ja, und dann machen Sie das Ganze noch einmal mit dem Bewerber, in dem Sie das Ganze besprechen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, sich ja zu bedanken und angemessen zu verabschieden. Das muss ich manchmal tatsächlich dazu sagen. Nach dem Vorstellungsgespräch gehen Sie nochmal mit Ihrem Bewerber ins Gespräch. Mit den Mitarbeitern gehen Sie auch ins Gespräch über den jeweiligen Bewerber. Am besten nach dem Vorstellungsgespräch. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, was Ihnen am Bewerber gut gefiel und was Ihnen negativ aufgefallen ist. Optional können Sie nach dem Vorstellungsgespräch noch Referenzen von dem Bewerber einholen. Das sollten Sie aber unbedingt vorher mit ihm besprechen. Referenzen einzuholen heißt, dass Sie bei ehemaligen Arbeitgebern anrufen und kurze Fragen zum damaligen Arbeitsverhältnis stellen dürfen. Natürlich, das sollte klar sein, rufen Sie aber nicht den aktuellen Arbeitgeber an. Wichtig ist wirklich, dass Sie sich das Einverständnis des Bewerbers geben lassen und diesem auch ganz sachlich erklären, warum Sie das gerne machen möchten und ja dass Sie keinerlei böse Absicht verfolgen. Teilen Sie dem Bewerber darüber hinaus mit, dass Sie seine Informationen absolut diskret und vertraulich behandeln werden. Daran halten Sie sich dann natürlich auch, da Sie gewiss auch dieses Bild von Ihnen als vertrauenswürdiger und ehrlicher Arbeitgeber und Unternehmer behalten möchten. In der Regel stimmen Bewerber dem Prozedere zu, sodass Sie die letzten Arbeitgeber kontaktieren können. Denken Sie aber daran, nicht den aktuellen Arbeitgeber zu kontaktieren. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Mögliche Fragen zur Referenz Ihres Bewerbers sind zum Beispiel, welche Stärken hat er? Wie war die Einbindung des Bewerbers in das Team? Würden Sie den Bewerber noch einmal einstellen, wenn es vom Arbeitsbereich passen würde? So langsam nähern Sie sich dem Ende des Einstellungsverfahrens. Sie können den potenziellen Bewerber noch zu einem Probearbeiten einladen. Natürlich ist das nicht so einfach unterzubringen, da die Bewerber schon in Vollzeit oder ja, teils auch in Teilzeit angestellt sind, aber Sie können an dieser Situation das Engagement des Bewerbers erkennen. Nimmt er sich dennoch Zeit, also meist in seiner Freizeit oder an einem freien Tag, sehen Sie, wie wichtig die Stelle für ihn ist. Binden Sie bei der Probearbeit unbedingt wieder das Team mit ein. Nach einer Testphase, welche unterschiedlich lang dauern kann, setzen Sie sich erneut mit dem Team zusammen. Wie lief die Zusammenarbeit? Was sagen Ihre Mitarbeiter zur Leistung und Qualität des Bewerbers? Passt es persönlich zwischen den Mitarbeitern und dem Bewerber? Fragen Sie schließlich Ihre Mitarbeiter, ob Sie den Bewerber einstellen würden. Kommt ein klares Ja, dann heißt es nun für Sie, dass Sie sich ins Zeug legen müssen. Meistens bewirbt man sich ja nicht nur bei einem Betrieb, sondern bei vielen. So wird es auch Ihren Bewerbern gehen. Das wissen auch Sie. Nun müssen Sie noch einmal Überzeugungsarbeit leisten, damit Ihr Bewerber sich auch für Sie entscheidet. In diesem Zusammenhang noch ein kleiner Tipp von mir zur Probearbeit. Die Arbeitsagentur stellt Arbeitssuchende in Praktika dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Wenn Sie hierzu Fragen haben, dann kommentieren Sie doch einfach unsere Podcast-Posts bei Instagram, Facebook oder auch YouTube oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info handwerksmensch.de. So kann ein Auswahlverfahren für jeden neuen Mitarbeiter aussehen. Natürlich ist es zeitaufwendig, dafür haben Sie aber mit hoher Wahrscheinlichkeit den richtigen Mitarbeiter für Ihr Team und sich gefunden. Es ist ja schließlich eine Investition in die Zukunft, für die man manchmal eben auch im Voraus investieren muss. Zusammengefasst haben Sie heute erfahren, wie Sie eine Stelle in Ihrem Betrieb besetzen können und worauf Sie achten müssen, wenn Sie den Einstellungsprozess durchlaufen. Sie wissen nun, dass es wichtig ist, dass Sie sich ausreichend Zeit für die Auswahl nehmen und sich vor der Einstellung die Zeit nehmen, die Bewerber kennenzulernen und auf Herz und Nieren zu testen. Außerdem beziehen Sie Ihr Team bei der Festlegung des Arbeitsbereichs und Umfangs der Stelle ein. Ihr Team sollte Mitspracherecht haben und auch bei der Entscheidung für oder gegen einen Bewerber mit eingebunden werden. Denn letztlich sind es vor allem Ihre Mitarbeiter, die mit dem neuen Teammitglied arbeiten. Denken Sie unbedingt daran, was auch ein neuer Kollege bei Ihren Mitarbeitern auslösen kann. Die Chemie muss passen. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen. Schauen Sie außerdem gerne auf handwerksmensch.de vorbei über unsere Social Media Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Haben Sie schon das Buch vorbestellt? Der stressfreie Handwerksbetrieb? Auch das finden Sie auf handwerksmensch.de. In der kommenden Woche werden wir uns mit Ihrer Reichweite befassen und wie Sie diese für potenzielle und interessierte Bewerber erweitern können. Das Thema haben wir zuletzt kurz bei Ihrer Arbeitgebermarke angeschnitten. Werbung zu machen und regionale Präsenz zu zeigen, sind wichtiger denn je, um Azubis und Mitarbeiter anzuziehen. Dort erfahren Sie dann auch, was Sie etwa beim Erstellen einer Stellenanzeige beachten müssen und wie Sie zudem möglichst viele Menschen damit erreichen. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbricht. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.